2: Guten Abend, liebe Radiohörerinnen und Radiohörer. Im Studio ist Dimitri und heute haben wir eine besondere Sendung. Diese Sendung Reisen mit dem Zug in Russland wurde 1999 produziert. Wir widmen sie heute dem im Oktober plötzlich verstorbenen Dr. Hanno König, der für mehrere Redakteure unserer Redaktion ein wichtiger Mensch und Seelenverwandter war. Dr. Hanno König war akademischer Oberrat und unterrichtete deutsche Literatur an der Uni Freiburg. Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion, als in Westeuropa eine allgemeine Begeisterung für die Wende im Osten herrschte, ging Dr. Hanno König nach St. Petersburg und knüpfte dort Kontakte mit russischen Germanisten. Er hielt dort Vorträge und zur deutschen Literatur und organisierte 1993 ein DAD-Austauschprogramm für Studenten und Dozenten zwischen der Freiburger Universität und der Staatlichen Universität St. Petersburg. Und dieser Austausch existiert immer noch. Hanno König war nicht nur Leiter des Austauschprogramms, sondern er und seine Frau Erika König sind für viele Studentinnen aus Russland zu ihren deutschen Eltern geworden. Ihr Haus in Staufen war ein richtiges Zuhause für unsere ehemaligen und aktuellen Redakteurinnen Swerter und Slater, sowie auch für Irina und Katja, die in den 1990ern einige Sendungen beim Radio Ech gemacht haben. Und Viktoria, die Radio ECHT gegründet hat, studierte noch bei Dr. Hane König und schrieb bei ihm ihre Hausarbeiten. Er hatte immer einen nüchternen und kritischen Blick auf die Vorgänge in Russland und war immer daran dressiert, was dort passiert. Im Unterschied zu sehr vielen anderen ließ er sich nicht von üblichen antirussischen oder prorussischen Vorurteilen und Stereotypen leiten und kritisierte immer wieder gern verschiedene Politiker für ihre undifferenzierte prorussische Haltung. Hanno König spricht kurz am Anfang dieser Sendung Reisen mit dem Zug in Russland. Er war alle diese Jahre ein treuer Zuhörer und Freund unserer Redaktion. Wir trauen um ihn sehr und sprechen unser Beileid aus. Seine Frau Erika König seinen Verwandten in Deutschland, in den USA und in Australien, sowie allen seinen russischen Adoptivtöchtern, die in Freiburg studierten und jetzt überall auf der Welt, von Sibirien bis in die USA, leben und arbeiten.
0: Ja, das Zugrub, sogar... Zugrub. Du kennst das? Die Züge in Russland haben einen anderen Slang. Und Eine andere Art von Realität. Es gibt die andere Realität außerhalb des Zuges, gibt es gar nicht mehr. Ab und zu hast du zwar Berührungspunkte, wenn der Zug irgendwann mal wieder an einem Bahnsteig Halt macht und alte Frauen Fisch und Beeren verkaufen, aber es, es gibt eigentlich dann nur noch die Realität im Zug.
3: eine Reise gemacht, äh, von Moskau nach Petersburg, im Nachtzug. Und äh, da mussten wir um 10 Uhr vielleicht in Moskau äh, einsteigen. Und das war im Juni, also es war noch ganz heller Tag, fast wie weiße Nächte. Und es war entsetzlich heiß, und ich weiß nicht, wie lange der Zug äh, noch stehen musste. Im Zug jedenfalls war es sehr heiß und immer heißer. Und äh, ja, da erinnere ich mich eben, dass einige ältere Damen äh, ihre Blusen ausgezogen haben und äh, Handtücher über die Brust äh, gelegt haben, damit die Männer nicht so viel äh, sehen konnten. Naja, und wie, äh, ich weiß nicht, wie lange wir gestanden sind, ist weiter vor. Und für mich war der beherrschende Eindruck dieser Nachtfahrt, wie langsam der Zug fuhr.
1: Dieser Zug Taters dann, der von Moskau nach Kasan fährt. Also das ist, einfach, das ist einfach unbeschreiblich. Es ist wie in, einem, ähm, wie in einem Gasthof im Prinzip. Es ist alles mit ganz niedlichen kleinen ähm, Gardinen irgendwie bespannt und du, kommst erstmal, du gehst wirklich erstmal durch so eine Küche durch, wo dann der ganze Tee und weiß ich nicht und heiße Würstchen und sonst was gemacht wird. Und hier war das Coupé irgendwie für vier Leute ausgelegt, so wie in Deutschland auch, irgendwie zwei Betten übereinander an beiden Seiten. Und maßzellenhaft platt. Also, es war fast wie, wie erste Klasse, da war so ganz furchtbar viel Platz zwischen den Betten und so. Und naja, man musste, ich musste halt mein Teddybär und mich selber ein bisschen anschneiden, weil die Betten, Betten selber ein bisschen schmal waren. Aber ansonsten war, konnte man sich irgendwie wirklich gut bewegen und das ging dann irgendwie eine Nacht und dann war man in Kasan und es war oh, sehr, sehr schön. Wir hatten gegenüber einen Soldaten, der aus von Vladivostok nach. Leningrad, glaube ich, irgendwie zurückfuhr. Also er hatte Urlaub von der Armee und das war also das war sehr sehr süß irgendwie. Wir waren natürlich sehr vorsichtig, weil unsere Gast mit uns gewarnt hatten, und dass wir jetzt irgendwie ja nicht irgendwie ähm, da ausgeraubt werden als ausländische Studentin und so. Und der hat das einfach, der war total süß, der hat sich super mit uns unterhalten, hat uns noch Tee ausgegeben und so. Und es war einfach sehr sehr gemütlich und man hat dann einfach Leute schätzen gelernt, irgendwie die, mit denen man sonst nichts zu tun hat. Das ist ein bisschen wie Big Brother ist in Russland hoffentlich halt auch. Мужчины, чай будем?
4: Всем, кто любит Россию.
5: Gib's gut,
4: Freunde. Alle gut people who, who get there want to organize it you know, to be as, as comfortable as possible so you know, not only do they take their own food, their own, their own drink worthless to say, but their own tapuchki. they take their so pantoffel, awesome. and it's, it's always funny because I never had them And I decided eventually to get them when my German friends with whom I traveled also had theirs. It, it really changes your life because, you know, you can go uh, walk around and you don't have to, like, take your shoes. Or, and it also shows that, you know, of course you don't want to walk without any shoes because it's not so clean. But uh, it, makes, it makes it comfortable. But on the other hand, it, it's so funny because, you know, uh, uh, this is like, I don't know if you have such an expression in German, but in French we say... A pantoufla, that's the person who wears uh, those house shoes. <laughs> And this is like, it means someone who stays at home, right? Who like <laughs> uh, so it's, I, f I found it quite um, interesting for people traveling. Mm.
6: Zum Beispiel jetzt die Fahrt durch Sibirien, dadurch, dass die Landschaft sich über Tage lang nie verändert hat. Das waren immer diese gleichen Birkenwälder. Das war was, was ich noch nie vorher ähm, noch nie vorher so erlebt hatte, dass man tagelang an der Landschaft vorbeifährt, die sich nicht verändert. Ich meine, wenn man jetzt das sind vielleicht 1000 Kilometer, wenn man jetzt in Europa zum Beispiel 1000 Kilometer ähm, zurücklegt mit dem Zug oder mit dem Auto, dann, dann verändert sich die Landschaft sehr stark. Und da sieht man, dass es so eine ganz riesige Weite ist und dann, das ist wie in diesem Buch von, weiß nicht wie der heißt, da gibt es dieses Buch, die Entdeckung der Langsamkeit und das war auch so ein bisschen, also da entdeckt man auch die Langsamkeit, wenn man da, es gibt zum Beispiel keine Eile dann, also zum Beispiel der Schaffner. Den, mit denen haben wir uns dann auch ganz gut kennengelernt. Der hatte am ersten Tag hatte eine richtig so die Uniform und Hut und sowas. Und nach zwei, drei Tagen ist er nur noch im Unterhemd durch den Zug gelaufen, weil alle haben ihn gekannt und sowas. Und, und das war. Es, ist, es entwickelt sich so ein Leben. So, man lernt sich kennen und sowas. Und dann, als wir in Peking ausgestiegen sind, zum Beispiel, war es ein sehr eigenartiges Gefühl dann wieder so.
0: Auch sowas wie absoluter Raum, wenn du im Zug bist. Und ähm, es war die längste Bahnfahrt meines Lebens. Also wir sind von Berlin aus losgefahren, äh, nach Moskau und von dort nach Abakan. Das ist das südliche Ende der Einlinie, sind das viereinhalbtausend Kilometer. Und ähm, es war wirklich so ein absoluter Raum zwischen Vergangenheit und Zukunft, zwischen was, was ich nicht wusste und zwischen was, das hinter mir lag und eigentlich sowas wie absoluter Augenblick. Weil die Zeit hört auf, wenn du so lange Zug fährst.
4: Aber ähm, ich, ich wollte sagen, dass es eigentlich ganz angenehm ist, weil man kann immer... Äh, Wasser äh, holen. No, es gibt so ein Samawa oder so. Also die erklären, wie das, wie, wie das geht, no? Diese, dieses, dieser Samawa. Es gibt so ein, mhm. ein Schild und das ist ziemlich spannend. Mann. Das ist so kompliziert. Das sieht aus wie ein... Wahrscheinlich ist das der Plan des, des Gerätes, äh, als er äh, <lacht> erfunden war. <Und lacht> das sieht wirklich schön aus, aber man, man fürchtet, man man versteht nicht genu äh, nicht genau. Es sieht aus, äh, als ob das Wasser durch, durch den Motor geht, um um warm zu werden zu werden, also man versteht nicht genau und äh, möchte auch nicht verstehen. Das Wasser ist warm und wir waren überhaupt nicht äh, krank und das fand ich ja wirklich angenehm, weil wir hatten, wir hatten nicht nur, ähm, wie heißt das, ähm, Tee, aber auch Suppe, no? so Soup, päckli soup
5: Kurzer hat man schon Zeit, dann kann man kurz aussteigen und da ist immer so gleich gegenüber ähm, entweder ein kleiner Laden oder da sind alte Frauen und da kauft man sich dann was. Das ist eben alles total lecker, die machen das zu Hause selbst so und es ähm, ist immer so, in, die halten es halt in Eimer und in so Tücher eingepackt und das ist ja dann immer noch warm und kommt so direkt aus dem Ofen Das ist meistens so... Ja, kleine Kuchen oder ähm, so Taschen mit Teigtaschen mit Kartoffeln drin oder was weiß ich, man, mit Fleisch auch Pilzen, das ist sehr lecker.
0: <suhl -Urwun> Das fand ich total lustig. In jedem, in jedem Waggon gibt es so eine Frau... Oder ein Mann, aber meistens eine Frau, die so die Herrscherin über diesen Waggon ist. Oh. Oh.
5: Ah. Oh. ah, sie haben eine so Kabinchen,
2: ja. sie
0: kochen dort. Ja, ja, oder sie, sie haben sogar Fahrten. Blumen, trinken ja. Kaffee, Chai. Tee. Ja, Vorne Chai. ist der ja immer so ein Samovar, wo du heißes Wasser holen kannst und der immer Tee Es ist. ist eh so das Lebenswasser dort und ich glaube, man überlebt die Fahrt nicht, wenn es keinen Tee geben würde. Ja, diese Gläser.
1: Ja, das finde ich irgendwie sehr süß. Also ich bin sehr selten in meinem Leben mal irgendwie versucht gewesen zu klauen. Aber diese, diese Teeglashalter, die hätte ich, also die hätte ich zu gern mitgehen lassen. Ich habe es dann nicht gemacht, weil ich es asozial fand, aber ähm, die sind schon wunderschön. Also das ist, ähm, muss man sagen. Es sind so die Kleinigkeiten, die noch im außen die waren unterschiedlich schön irgendwie. Also die im Tatas dann mal mehr verziert, als die in dem anderen Zug klar. Aber. Also es sind so die Kleinigkeiten aus dem sozialistischen Leben, glaube ich, irgendwie, die mir da sehr gefallen haben, so wie die Metrostation, diese Paläste fürs Volk in Moskau oder so. So ist es auch mit diesem Teglas halt ja, an der an
5: der Uni, der, ähm, der, ist nach, auch nach, wo ist der? Ach genau, nach äh, Kurz. Und ähm, hat immer mit Soldaten und so, Offiz so Offizieren hat er dann immer getrunken. Die haben ihn immer wieder eingeladen, in jeder Station haben die nachgekauft. Und der konnte ja, der konnte nicht so gut russisch und da war noch ein anderer dabei, der wollte auf ihn aufpassen. War, der war Pole und hat extra nichts getrunken. Und dann Sind die schon nur kurz gewesen und der Valentin, der wollte hat dann sofort, also der war so getrunken, der wollte weiterfahren. Der hat sich entschlossen, bis nach Vladivostok und die haben ihn sogar überredet, in die Armee einzutreten. Nur weil der andere, Gott sei Dank, also der der, der um, Thomas nichts getrunken hat, ist der da nur kurz ausgestiegen.
6: Von Moskau bis nach Peking bin ich gefahren und das ging, ich weiß es gar nicht mehr genau. Ich glaube sieben Tage oder acht Tage. Ich bin mit einem Freund zusammen unterwegs gewesen, sonst waren alles Chinesen. Alles voll mit Chinesen und die ähm, haben, also der Zug hat, sagen wir mal, alle drei, vier Stunden, hat er gehalten für fünf Minuten, dann ist man rausgegangen, ein bisschen geguckt, ist wieder eingestiegen, ist weitergefahren und die Chinesen hatten alle ähm, ganz viele Sachen dabei, die sie verkauft haben an jedem Bahnhof. Also einer hatte Lederjacken dabei, der andere hatte so... Ähm, solche Kassettenrekorder, mit denen man auch Karaoke machen kann dabei. Der dritte hatte so kleine Schminksets dabei mit Spiegelchen und Pinselchen. Dann sind sie alle immer ausgestiegen, haben rumgeschrien und alle Russen sind gekommen und haben ihnen die Sachen abgekauft. Und dann ist der Schaffner raus auf den Bahnhof, hat alle gerufen und dann sind sie wieder alle in Zug. Und dann sind wir weitergefahren und haben ihr Geld gezählt, die Chinesen. Und dann am nächsten Bahnhof wieder genau das gleiche. Und es war immer der Zug hat immer sehr lange gebraucht, bis er sich wieder in Bewegung gesetzt hat, weil die ganzen Chinesen nicht wieder in den Zug steigen wollten, weil sie gerade am Geschäfte machen waren. Und ähm, ja, die, die, die Russen waren ganz verrückt danach, nach diesem ganzen Blödsinn, den die Chinesen da verkauft haben. Also das hat mich schon etwas gewundert, weil es war wirklich, ich glaube, die haben auch Uhren verkauft, die, sie nicht, die nicht funktioniert haben. Also das Problem war, wenn der Zug zu lange gehalten hat am Bahnhof, dann haben die Russen gemerkt, dass die Uhren nicht funktioniert haben und sind dann wieder zu den Chinesen zurückgekommen.
5: sagt man oft, das Leben ist wie ein Zug und das Leben geht wie ein Zug vorbei. Ich das.
1: Ja, wenn das so ist, dann wäre das Leben schon ein bisschen langweilig, würde ich sagen. Weil im Prinzip ist es so, du kommst rein, du lernst Leute kennen, du redest mit ihnen und so ein bisschen wie in diesem Lied irgendwie Niepagavarili. Kennst du das? Mhm. Das ist ein russisches, ich weiß nicht, Volkslied oder Künstlerlied, ich habe keine Ahnung, was das ist irgendwie. Das heißt, geht ein bisschen in die Richtung, irgendwie. Also wir haben uns das ganze Zeit irgendwie immer unterhalten, aber wir haben uns nie wirklich, wirklich echt unterhalten oder so. Und das kann schon sein. Da hat man ein bisschen das Gefühl, ja, man geht da rein und man hat Leute kennengelernt, dann geht man auch wieder raus, irgendwie, als ob sozusagen nichts gewesen ist. Ja, also das ist, hinterlässt selten irgendwie, denke ich wirklich tiefgehende Eindrücke.
0: Das ist doch vielleicht auch, weil du weißt, dass es so ein ganz ganz kurze Begegnung ist, die im Moment in der Reise drin ist. Du weißt, dass du dich danach nicht mehr wiedersehen wirst. Und deshalb... Man kann alles erzählen und machen <lacht> ja, keine Angst.
1: Man, man, <lacht>
0: man, kann die, man kann die Maske wegnehmen, weil man weiß, dass der andere vielleicht nicht mal den Namen von einem kennt und einen nie wiedersehen wird.
6: Langweilig war es überhaupt nicht, weil ähm, wir haben, waren immer da mit, den, mit unseren Chinesen. Die haben wir dann kennengelernt so langsam und haben uns gegenseitig zum Beispiel Lieder beigebracht. Wir haben Beatles-Lieder vorgespielt auf der Gitarre und sie haben fünf- oder sechsstimmig uns, uns chinesische Lieder vorgesungen. Und dann gab es immer zwischen den Abteilen so einen großen Samovar und so einen Kohleofen. Und da haben die Chinesen immer gekocht, also Tee gekocht. Und und, ähm, und mit der Wokpfanne so Reis gekocht, die Chinesen. Und, und da haben wir dann immer alle zusammen gegessen. Und dann sind wir einmal in den Speisewagen gegangen, und das war ein mongolischer Speisewagen. Und da gab es wirklich sehr gutes Essen, aber da waren uns die Chinesen alle böse dann danach. Weil sie gesagt haben, wir sollen, wir sollen nicht zu den Mongolen gehen, weil das ihre Feinde sind und sowas. Und die können nicht kochen und sowas. Aber ansonsten war es sehr, sehr lustig und auch wenn nichts los war, war es sehr schön, weil die Landschaft sehr schön ist.
4: Oh, my Lord. Well, but uh, <laughs> to go back on the track uh, <laughs> with Love Story, there was an interesting story about this uh, this lady, uh, maybe 40, 35, something like that, very attractive, I must say, uh, who um, had gotten a love letter by a polish guy actually so he was sitting the whole time in next to this lady that's what she told me because i, I have next uh, uh witness, witness that but she told me that he was sitting there and uh looking at her sometimes but mostly writing writing like uh, like crazy and just after leaving he left his uh, whatever all his writings he left it for her and you know quickly escaped and there he was it was a a love letter <laughs> giving, you know, uh, uh, all his uh, his uh, data and things so she could uh, uh, make contact with him, etc. And there I came, and uh, I don't know if I was looking at her the way this guy was looking, but after a while she took this letter out and she started to, started to tell me the whole story. So I found it <laughs> quite... Uh, <laughs>
6: <lacht>
0: <lacht> es ist alles dabei gewesen, also so Rollen, die du übernommen hast und und auch die Begegnung mit den Menschen, weil es waren eigentlich so ziemlich immer die gleichen Menschen. Es kam zwar ab und zu welche dazu, aber es waren fast wie so Schauspieler in einem Theaterensemble. Man weiß am Anfang nicht genau, welche Rolle jeder Einzelne einnimmt. aber Und du selber bist auch Teil von diesem Spiel. Und in der Länge der Reise bekommt jeder so einen Platz. Da gibt es die Frau mit den rosanen Hausschuhen, die immer an dem einen Fenster steht. Oder da gibt es einen dicken Mathematikprofessor, der neben dir im Abteil wohnt und immer Gurken isst. Oder so. und es ist, die Gesichter werden dann ganz vertraut, fast so vertraut wie das kleine Abteil, wo du dann drin lebst, wohnst, schläfst, liest, isst und es verschmilzt alles. Ich habe äh, dort ein, ein paar Begegnungen gehabt mit Leuten. Es war, weißt du, so ganz wenig nur, wie so Puzzlestücke aus dem Ganzen. Aber einer auf der Hinfahrt, es ähm, hat mich sehr beeindruckt. Es war ein, ein alter Mann, der war ganz allein im Abteil. Und ähm, er war unglaublich traurig. Und es waren viele Abteile, wo noch ein paar Leute drin waren oder wo er dazugehen hätte können. Aber er war ganz allein und er fuhr fast 4000 Kilometer allein im Zug. Und er stand immer am Fenster, immer, ich glaube, er schlief nicht mal und trank ab und zu Bier und aß Trockenfisch Und er sah aus wie, wie ein alter Clown oder so, der, der ganz allein für sich war. Und ich stand auch manchmal neben ihm am Fenster. Habt ihr gesprochen? Ne? Nein, er war so ganz schüchtern auch also, und guckte so furchtsam rum. Und ich habe manchmal so gesungen, weil es so Spaß machte, aus dem Fenster zu lehnen und bei den Rauch zu riechen und draußen das Land, wo es so langsam Herbst wurde, vorbeiziehen zu sehen. Und ich habe so von mich hingesungen ohne Text und alles. Und er hat nur einmal mit mir gesprochen.
4: auch zwei äh, Russen und ein war ganz besoffen und der andere nicht. Die waren Schauspieler, also so haben sie erzählt. Ich weiß nicht, wie der Besoffene äh, noch spielen konnte, aber vielleicht hat er seine eigene Rolle gespielt, weiß ich nicht. Aber also es gab noch einen Student, ein, ein deutscher Student und ähm, äh, der, der, der Besoffene hat so also mehr, äh, mehrere unangenehme Sachen gemacht. Für mich war das sogar peinlich, weil ich wusste nicht, ob er so mich. Er war ziemlich aggressiv, ne? Aber nichts passiert. Aber dann hat er plötzlich sein Kreuz, eine Kette, ne? Ja. Und dann hat er sie fortgeworfen und der, der deutsche äh, Student hat sie gesucht überall im Coupé und hat sie gefunden, hat hat, hat den Kreuz zurückgegeben und hat gesagt, ah. Das ist, das ist trotzdem wichtig, du sollst da nicht fortwerten. Man kann äh, das Fenster nur aufmachen in diesen Zügen. Ne? Und äh, er hat äh, seinen Müll, sein Müll in, das war schon in Weißrussland, hat er äh, durch das Fenster geworfen. Ich habe gesagt, ah, äh, Sie sollten das nicht machen. Ne? Und da hat er hat gesagt, das macht nicht, das ist, das ist schon äh, Weißrussland. Aber,
0: Es ist eigentlich wie ein Lied. Du wirst Teil von einer Liedstrophe, die sich immer weiter singt. Ähm, ich, es gibt ähm, bei den australischen Ureinwohnern, bei den Aborigines, gibt es ähm, den Mythos oder die Vorstellung, dass in einer Traumzeit, als die Urahn über das Land wanderten und ähm, die Welt erschufen, das in Liedern passierte, weil sie alles sangen, was ihnen begegnete und gleichzeitig durch das Lied wurde. Und es war ein bisschen so, dass so, indem du langsam, langsam, der Zug war ganz langsam eigentlich, also so richtig gut zum Gucken, durch das Land fährst, dass er sich durch den Rhythmus oder das, was du siehst, eigentlich schafft. Es ist so eine gute Metapher.
5: So.
1: Oh, my God.